0: Le podcast est politique, un balado du festival féministe. Cet épisode réunit les chercheuses Julia Mine et Chloé Savoie Bernard. Ensemble, elles ont parlé de l'effacement de l'héritage féministe et de la nécessité de questionner le patrimoine. Car le podcast, comme toute chose, est politique.
1: Donc, bonjour Julia, comment, comment ça va, va Ça fait plaisir de te voir. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'a pas eu beaucoup l'occasion euh, bah, voilà, de se revoir pendant la pandémie et puis de par- participer à des projets communs. Mais euh, là, c'est une bonne occasion de pouvoir euh, partager nos intérêts, en tout cas en tout, autour des archives. Euh, mais euh, je voulais un petit peu euh, peut-être partager euh, aux auditories c'est un peu notre rencontre en fait, euh, je pensais que c'était une bonne idée un peu de, de partager la, la manière dont on s'était rencontrés, toi et moi. Donc, ça a commencé à la Cinémathèque. Oui, on était dans
2: un colloque sur les femmes et le cinéma, les femmes et le cinéma québécois, si je ne m'abuse. Tout à fait. Oui, puis on présentait, c'est ça, dans les mêmes panels, puis on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts de recherche qui, qui se croisaient, en fait. Donc, le cinéma, moi, je pense que je présentais pour le, sur le cinéma, c'est-à-dire que je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort parce que je suis plus une personne de littérature. Puis toi, évidemment, tu travaillais sur, sur tes recherches. Donc, nous nous sommes rencontrés comme ça. Puis, nous nous sommes retrouvés, quelques mois plus tard, en Nouvelle-Orléans pour un autre colloque. Donc, la vie académique nous a rapprochés. Absolument. <rire>
1: Puis, j'ai de très bons souvenirs euh, des moments qu'on a passés en dehors du colloque. Oui, 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 on
2: s'était promenés, on était allé au musée, c'était bien. Voir d'autres
1: archives. <rire> Absolument. <rire> Puis, euh, ben, c'est, je me rappelle aussi qu'à ce moment-là, tu devais faire un, un voyage important, en fait, après en Haïti. Euh, est-ce que c'était pour un projet de recherche particulier?
2: Non, mais c'est ça. Moi, je, j'ai les deux chapeaux, en fait. Je suis à la fois chercheure en, en littérature féministe. Donc, j'ai fait un doctorat sur la littérature féministe au Québec des années 70 à 90. Puis, j'ai aussi une pratique d'écrivaine. Donc, je partais en Haïti faire une tournée dans les écoles, dans les festivals pour présenter plus la part d'écrivaine en moi.
1: <rire>
2: donc, oui, ça a été un très beau trois semaines tout de suite après la Nouvelle-Orléans.
1: Oh oui, non, j'imagine. Puis... Euh effectivement tu c'est un retour en fait c'était pas la première fois que tu y allais il me semble donc euh, tu avais cette appréhension je me rappelle en tout cas d'y retourner puis de euh, puis voilà après de de, bah, de faire toutes tes expériences puis après on s'est un petit peu perdu de vue mais euh... Euh, mais c'est sûr, moi, entre-temps, euh, voilà, je, j'ai poursuivi euh, ma thèse. Euh, je suis toujours en thèse, d'ailleurs. Hein, ça ne s'arrête jamais. <rire> oui, ça <rire> s'arrête un jour. <rire>
2: non, ça s'arrête un jour, je te promets. Okay. Ben, veux-tu <rire> nous parler un peu, peut-être, de, de tes intérêts de recherche puis de comment ça, ça croise euh, ce, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les archives et l'histoire des femmes?
1: Oui, oui, tout à fait. bah ben... Disons que moi, j'ai commencé, si tu veux, euh, bah, mes études en France hein, particulièrement. J'étais à l'université Paris 8, puis euh, j'ai fait comme licence, baccalauréat en cinéma. Puis euh, je suis partie directement en maîtrise spécialisée sur les archives et le patrimoine parce que c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. Je, je vivais pas loin en fait, de la cinémathèque française. Et vraiment, ça a été euh, très stimulant pour moi de voir l'envers du décor, euh, Qu'est-ce qui se passe après que voilà un film a été euh, sorti en salle, distribué, etc. Euh, tout cet univers-là, si tu veux, m'intéressait euh, vraiment beaucoup, donc. Euh euh, voilà, je me suis vraiment intéressée à ça et euh, au fur et à mesure de mon parcours dans les archives, je me suis rendue compte que euh, le patrimoine s'était vraiment construit d'une certaine façon, constitué avec un regard et ce regard était, euh, ben bah, voilà, comme on s'y attend, euh, très masculin en fait. On peut revenir à l'étymologie du mot patrimoine peut-être pour commencer. Absolument. <rire> non, tout est dans les mots, non euh, Oui, euh, oui, euh, c'est une passion que nous avons euh, en commun <rire> aussi, mais c'est sûr que, euh, ben bah, voilà, moi, en m'intéressant à l'étymologie du mot patrimoine, je me suis je me rendu compte que ça renvoyait directement à l'héritage du père. Exact. Et donc, euh, en fait, euh, bon, on peut parler euh, dans différentes disciplines, mais là, en l'occurrence, dans le cinéma, je voulais savoir c'était quoi l'impact, en fait, euh, un petit peu de, de cet héritage du père, euh, l'impact que ça a eu aussi euh, dans la constitution des fonds d'archives euh, et de notre regard euh, un peu sur le cinéma. Alors, euh, voilà comment on construit une histoire du cinéma, euh, quels auteurs sont les plus euh, valorisés, quels cinéastes, etc. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que voilà notre patrimoine c'était euh, voilà, une collection de chefs-d'œuvre, hein, qui était toujours euh, voilà rendu enfin euh, masculinisé en, t- en tout cas. Donc on avait un panthéon et un panthéon euh, de cinéastes masculins. Donc euh, j'ai voulu euh, voilà, m- voir un petit peu euh, de plus près comment euh, les trajectoires en fait, aussi des femmes à l'intérieur de ce patrimoine dit masculin. Mmh. Donc euh, voilà, euh, mon, mon regard euh, et ma trajectoire, euh, voilà, euh, c'est vraiment euh, arrêté sur euh, en fait, euh, des vidéastes, parce que c'est sûr qu'à l'époque, on faisait la distinction entre le cinéma et la vidéo, euh, parce que c'était deux supports euh, différents. Et euh, donc en fait, les euh, vidéastes ont beaucoup... Euh, la plupart étaient féministes en fait. Donc le mouvement féministe, par exemple en France, euh, a beaucoup utilisé le médium euh, vidéo pour... Euh, pour partager les luttes, pour créer, en fait, en dehors de, de la hiérarchie du cinéma, qui était une industrie déjà euh, extrêmement fermée. Et v- évidemment, euh, il voilà, y avait beaucoup d'hommes qui avaient des postes de, à la réalisation, etc.
2: Puis comment, en fait, explique la distinction, euh, cette espèce de distinction, euh, justement, euh, assez patriarcale entre la vidéo puis euh, le cinéma? Que, quelles sont tes trouvailles, en fait, par rapport à cette distinction?
1: Euh, disons que... Parce qu'après, on pourra reparler spécifiquement du, du terrain euh, mm-hmm. québécois, là parce que là, je, je pars de, de, d'un terrain plus français, mais c'est sûr que euh, dans les deux cas, c'est un, sensiblement un peu la même chose, c'est-à-dire la façon dont on a pu considérer euh, les œuvres tournées sur support argentique, hein, donc du cinéma, et des œuvres tournées sur support à l'époque donc analogique de, de vidéos. Euh, c'est sûr que... Euh, la vidéo a infiltré beaucoup de champs, donc il y avait aussi beaucoup l'art contemporain dans les musées, etc. Euh, la vidéo d'animation sociale, donc euh, euh, voilà plus euh, sur un terrain communautaire, et puis après évidemment euh, donc un terrain plus politique. Et euh, à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où ça a infiltré un peu tous ces, ces domaines de, qui, que, que le cinéma infiltrait un peu moins, faut le dire. Euh, il y a eu donc euh, une, euh, on a déconsidéré ce médium-là tu vois. à partir mmh. du moment où il était euh, euh, commercialisé aussi plus pour euh, des familles euh, et euh, dans, pour, dans une idée du, de cinéma amateur, si on a un peu déconsidéré le médium Et donc, forcément, euh, avec la cause politique et la la cause des femmes, hein, qui, à l'époque, les réactions étaient aussi très violentes hein, contre le mouvement, il faut le dire. Euh, Donc, euh, on a vraiment mis de côté, si tu veux, euh, ces films, ces corpus qui sont pourtant euh, extrêmement nombreux et qui... euh, et qui sont, euh, sur le plan artistique et historique, extrêmement importants. C'est, hein, c'est un petit peu, nous, la façon dont nous, on, aujourd'hui, on, on parle de féminisme, etc. Les débats qu'on a aujourd'hui étaient aussi très très présents euh, dans, dans ces films-là, en fait. Hein, mais on les a complètement évacués, oubliés. Euh, donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai découvert que ces corpus-là existaient bien, ces débats-là étaient déjà présents, puis il fallait les ramener peut-être aussi euh, euh, dans ce milieu du cinéma qui est très fermé, en fait. Euh, autant ça questionne beaucoup de choses hein. c'est pas forcément juste euh, parler du mouvement euh, des femmes euh, à large mais c'est aussi spécifiquement remettre en question nos conditions de production même à, à l'intérieur euh, des, des circuits euh, du cinéma quoi. Donc, euh, le, par exemple au Québec les réalisatrices équitables ont fait un énorme travail là dessus hein, sur la question de parité euh, et, euh, et à l'époque c'était aussi des, des vifs euh, débats dans les circuits
2: mais C'est intéressant ce que tu dis à propos euh, à la fois de, de la vastitude de ces corpus-là, qui sont des corpus immenses euh, qui existent, mais qu'on oublie. Puis il y a vraiment quelque chose pour moi dans cette dialectique-là entre euh, production vraiment large, vraiment, euh, c'est ça, nombreuse, puis le fait qu'on l'oublie systématiquement. Puis c'est quelque chose que que je vois aussi de mon côté dans la littérature puis aussi dans, dans ce que j'ai étudié moi pour ma thèse de doctorat, c'est-à-dire l'altérature féministe des années 70 à 90 qui était un mouvement. Là. Je veux dire, c'était pas une ou deux autrices dans son salon qui écrivaient un ou deux livres, c'était des dizaines, peut-être même des centaines de livres. Puis, euh, par contre, aujourd'hui, quand j'ai la radio, puis je, me, je dis que j'ai travaillé là-dessus, les gens sont comme « Ah, oh, ça, ça existe ». Ouais. On, on oublie que ça a existé puis c'est vraiment euh, ça le problème pour moi euh, dans les... Euh, comment dire, dans, dans les productions de groupes minorisés, donc, c'est-à-dire euh, les femmes, les personnes noires, les personnes handicapées, c'est n'est pas qu'elles n'ont pas travaillé, c'est pas qu'elles n'ont pas produit, c'est qu'on a euh, raté, en fait, l'historisation, puis euh, la, l'empreinte de, de ces productions-là, on a, on a raté. C'est-à-dire, puis même si à l'époque... Tu sais, je pense beaucoup aux femmes que j'ai étudiées, c'est-à-dire à Nicole Brossard euh, particulièrement. Puis Nicole Brossard, elle, c'est peut-être la seule qui a réussi justement à, à s'inscrire. Mais si on pense à France Thérèse, si on pense à Denise Boucher, elle avait une littérature euh, critique, c'est-à-dire qu'on parlait d'elle à l'époque, mais il y a quelque chose qui n'a pas passé aux contemporains, qui fait que euh, si elles sont enseignées, elles sont enseignées vraiment rapidement. C'est une deux lignes, c'est... Euh, un, un demi-cours à l'université dans les cours de littérature québécoise où est-ce qu'on passe toutes sur, sur ces femmes-là en disant « voilà, c'était de la littérature féministe, on ne pense pas aux caractéristiques esthétiques de chacune de ces œuvres-là ». Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'inscription historique, du récit historique qui euh, ne rend pas justice, puis qui fait aussi qu'on est toujours dans une inauguration de la parole féministe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, À chaque fois qu'on parle de féministes, on a de la difficulté à le mettre en lien avec les les époques antérieures, avec les productions antérieures. C'est comme si on était toujours comme OK, il faut encore qu'on reparle de ça, ou comme il faut encore qu'on parle de ça comme si c'était une nouveauté, puis comme si euh, les féministes du passé n'avaient pas parlé des mêmes choses, n'avaient pas parlé des mêmes enjeux. On est toujours dans une espèce d'amnésie, en fait. Puis euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que plusieurs groupes minorisés partagent. De, dans différents paradigmes. Là. C'est, c'est jamais la même chose euh, euh, à cause des différentes socialisations et à cause des différentes histoires de, de ces groupes-là. Mais vraiment, dans, dans cette espèce de toujours, euh, toujours nouveauté, de toujours, euh, de toujours dire comme... Euh, tu comprends ce que je veux dire? Comme On, on est toujours en, dans, un, dans une contemporanité de la pensée, tandis que si on arrivait à la mettre en lien avec les, les, le passé, ben on pourrait construire, mais là, on est toujours en train de, f- de, de construire des petits châteaux de cartes, on souffle dessus. C'est aussi ça le travail des backlash, là, c'est-à-dire qu'à chaque vague féministe, il y a un backlash qui, qui, qui arrive, donc qui détruit tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été construit. Fait que là, ben, la prochaine génération, il faut encore qu'elle reconstruise son petit château de cartes. On s'ouvre dessus. Si on n'arrive pas à construire nos
1: châteaux, on n'arrive pas à construire nos, nos manoirs de la pensée féministe. T'sais. Oui, tout à fait. Puis on a tendance à voir l'histoire comme très linéaire, en fait. Mm-hmm. Hein, comme une évolution, une progression. Et en fait, euh, au contraire, bien sûr, c'est faux. Puis c'est... L'histoire est faite de, de rupture et, euh, et de remise en question, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est la façon dont nous, on peut approcher les choses à l'heure actuelle, c'est, c'est, une, c'est une vraie question. Mais toi, justement, dans ta thèse, est-ce que euh, euh, par rapport à ces, ces exclusions-là, quelle conclusion, en fait, euh, a pu apparaître, euh, euh, en tout cas, euh, devant toi à partir du moment où tu as vu, où, où tu as exposé cette idée que... Euh, euh, comment dire des, euh, que voilà l'histoire était faite de ruptures et que ces exclusions là étaient vraiment basées euh, euh, concernaient beaucoup les femmes très souvent quoi.
2: En fait, moi, c'est, c'est intéressant parce que je trouvais qu'en en, en finissant ma thèse, c'était plutôt mélancolique <rire> ma conclusion parce que ces femmes-là sur lesquelles j'ai travaillé justement partaient euh, d'un, d'un a priori que euh, la, l'histoire avait raté, avait raté euh, la présence des femmes. Puis c'était vraiment dans le geste littéraire qu'elle euh, pensait à cette reconstruction d'histoire. Elle était comme, l'histoire est un récit de toute façon. L'histoire a raté le récit des femmes. L'histoire est patriarcale. Donc, nous, dans la littérature, on va présenter une littérature remplie de bricolage, remplie d'hétérogénéité, remplie de, de gestes, en fait, de, de tricotage pour penser à l'histoire puis pour euh, mettre ensemble les figures qui ont été oubliées. Mais vraiment dans le geste euh, fictionnel, dans le geste créatif. Puis moi, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment dynamisant, en fait, de penser à l'histoire euh, comme un récit comme ça. Puis, euh, puis voilà, tu sais... Mais, mettons, quand ils ont commencé à faire ça dans les années, euh, je ne sais pas, mi-mi, les années 70, euh, genre les a- avec le Gillian de, de Lucky Bersianic, avec, euh, tu sais, il y avait tellement un espoir, puis il y avait tellement une, une réelle croyance, en fait, que la littérature pouvait changer les choses. Tu sais, je ne sais pas dans leur salon si elles pensaient ça, mais dans les livres, dans les objets littéraires, il y avait vraiment ce, ce grand espoir-là, en fait, que, que dans la littérature, on allait pouvoir changer l'histoire, tu sais. Mais au fil, il y, a, il y a quand même un 25 ans qui s'est, qui s'est passé. Puis, euh, à la fin, là, je veux dire, dans la théorie, un dimanche, euh, le, euh, peut-être leur champ crépusculaire de, de cette période-là, parce qu'elles ont continué à écrire, puis elles écrivent encore. Mais peut-être, dans, dans la fin de cette période de leur écriture, euh, ben, elles se rendaient compte que ça n'avait pas trop marché, en fait, euh, que on, la polytechnique euh, s'en venait, le, la tuerie de la polytechnique, comme... Elle voyait bien que, que leurs filles, que, que les jeunes femmes autour d'elles rushaient tout autant. Donc, euh, elle se rendait compte que ça n'avait pas marché. T'sais. Puis, ensuite, l'histoire leur a donné raison en voyant à quel point, l'histoire, euh, entre guillemets, en, que, en voyant à quel point il euh, n'y avait pas eu tant d'actualisation ensuite de, de leur pensée théorique. Euh, a, on n'a pas vraiment pris à bras raccourci leur travail. Puis, euh, T'sais, on dit toujours que c'est daté, euh, souvent. puis on, on, Souvent aussi, quand on pense à ces femmes-là, on, on dit à ah, la deuxième génération de, 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 de féminisme, c'est un peu plate. Euh, puis on ne voit pas aussi toute la créativité, toute l'intelligence, toute la finesse euh, qu'on, qu'on pourrait reprendre aussi pour, pour nous, non? <rire> comme écrivaine féministe ou comme jeune penseuse féministe ou moins jeune maintenant <rire> comme moi. Il euh, y, y a quand même une richesse. Ce n'est pas à dire que tout l'héritage est à reprendre, mais il y a des choses qu'on pourrait reprendre puis qui nous, euh, nous ferait penser, qui nous ferait réfléchir, euh, qui amèneraient notre réflexion plus loin. sais
1: absolument je te rejoins tout à fait là dessus et c'est sensiblement aussi la même chose du, du côté du cinéma en fait mmh. hein. euh, évidemment euh, moi quand je présentais mes recherches sur, sur ce corpus là je, je sentais qu'il y avait un certain rejet aussi euh, de la part des, des féministes actuellement du je, plus jeune génération en fait hein, qui, qui rejettent totalement cet héritage là comme une volonté, encore une fois, de rupture euh, avec un féminisme blanc aussi, il faut le dire parce que c'est, c'est, c'est sûr qu'il euh, y a eu beaucoup de voix marginalisées qui n'ont pas pu être, s'infiltrer à travers ce mouvement-là euh, mais, euh, mais quand même, c'est-à-dire que c'est des voix qui, qui étaient quand même présentes et, euh, et tout l'intérêt, c'est, c'est justement de faire ressortir ces voix aujourd'hui, je ne pense pas que euh, on est, comme tu disais, euh, très bien euh, à euh, exclure justement euh, cet héritage ou tout reprendre, c'est-à-dire il y, y a des choses, voilà, aujourd'hui qu'on peut aller chercher avec notre regard, avec euh, notre sensibilité, nos sensibilités parce qu'on en a différentes, puis on a compris aussi que euh, le féminisme était pluriel, c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose qui qui est très important et qu'on sait depuis très longtemps bien sûr euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut voilà, garder en tête toujours une certaine perspective critique euh, à l'heure actuelle, même dans la façon dont on transmet cet héritage-là euh, on a tendance toujours à, que ce soit du côté du cinéma de la littérature, à, à canoniser en fait, hein, des artistes à les mettre au, au devant de la scène sans euh, voilà, avoir de distance en fait, face à cette euh, transmission, donc euh, finalement penser les dispositifs aussi euh, de transmission de partage, euh, c'est quelque chose je pense qui, qui, qui est au cœur aussi euh, des enjeux féministes euh, parce que elle, elles ont aussi pensé la transmission depuis très très, très longtemps en fait hein, des, euh, des auteurs aussi euh, très, euh, très célèbres Euh, mais mais voilà nous je pense qu'on est aussi euh, à ce ce carrefour euh, actuellement entre les enjeux qui nous concernent aussi qui qui sont plutôt de l'ordre de la visibilité euh, qui euh, qui est montré euh, qui qui reste en marge en fait Euh, donc on a tout intérêt finalement à travailler ces dispositifs là, à les réfléchir ensemble et euh, et aussi à être tout à fait euh, transparent et transparente, en fait, sur la façon dont on montre les choses aujourd'hui. Oui, puis c'est intéressant quand tu parles de féminisme
2: blanc, parce que quand on dit ça, quand on dit que la deuxième vague de féminisme au Québec était euh, vraiment blanche ou vraiment... Euh, si vraiment ça, on invisibilise aussi les voix qui ne l'étaient pas. Euh, moi, je pense toujours à Anne-Marie Alonso, c'est un peu mon cheval de bataille ces temps-ci, qui était une poète handicapée, lesbienne, d'origine égyptienne. Quand on dit que le féminisme était blanc, et, et ci et ça, on oublie complètement qu'elle a existé, on oublie Javette marche on oublie... Jean-J. Dominique a travaillé dans les années 80, on oublie tellement de gens. Il faut faire attention aussi à cette espèce de catégorisation qui invisibilise aussi. qui est, Quand on a des, des, euh, des réflexions à l'emporte-pièce, c'est dangereux aussi. C'est pour ça qu'on gagne vraiment à être beaucoup plus nuancé dans, dans nos affirmations puis à être plus délicat. Mais euh, je serais curieuse, quand tu parles de dispositifs, euh, savoir à, à quoi tu fais référence exactement quand tu penses aux enjeux de la transmission euh, via ces, ces dispositifs-là.
1: Justement, je pense que en... sur la question que tu soulèves, qui euh, était une critique hein, du féminisme à l'époque, mais je pense aussi, si tu veux, là-dedans, euh, euh, même aux, aux luttes des personnes euh, afrodescendantes en afro fait, hein, aussi, qui euh, particulièrement euh, euh, ont revendiqué un afroféminisme aussi à un certain moment euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui visait justement ce, ce féminisme qui, des fois, était un carcan et qui laissait peu de, de place, en fait. Et, euh, et je pense que ça fait partie aussi, si tu veux, du dispositif à avoir quand on veut traiter d'un certain héritage, à la fois, effectivement, de ne pas marginaliser ces voix dont tu parles, euh, qui existaient, qui étaient très présentes, mais à la fois euh, de, de montrer euh, qu'il y avait des tensions politiques tu vois, je veux dire, on problématise peu ces tensions politiques on a tendance à encore une fois toujours montrer un héritage positif joyeux etc puis il faut pas non plus dénigrer cet aspect d'effervescence joyeuse créatrice qu'il y avait à l'époque parce qu'elle a bien existé et puis ça tu peux le retrouver dans beaucoup de témoignages euh, mais on, on, voilà, ces tensions qu'il y avait entre des groupes féministes, il y en avait, c'est sûr. Enfin, et, et puis, généralement, j'ai, la, j'ai l'impression que dans les discours actuels, en tout cas qui traitent euh, de l'histoire et de des héritages, qu'on a tendance à vraiment masquer, en tout cas, ces, ces problèmes-là, de, de moins en moins. Parce que, justement, il y a ces... Euh, il y a cette lutte justement pour la visibilité aussi des personnes marginalisées qui revient et donc qui montre ces tensions-là aussi qu'elles ont existé Euh, mais euh, mais quand même c'est-à-dire j'ai l'impression que euh, euh, très très longtemps on a travaillé euh, sur des corpus qui étaient sensiblement les mêmes et euh, on on a eu euh, très peu tendance à euh, montrer, en fait, euh, à nuancer un peu notre propos, notre façon d'écrire et de faire l'histoire. Quoi.
2: Oui, merci, euh, Julia, de parler de, de ces dissensions. Puis, euh, peut-être que je voudrais renvoyer à deux, deux titres. En fait, euh, c'est un livre qui s'appelle « Retail de Madeleine Gagnon et Denise Boucher. Puis, il euh, y avait aussi un livre précédemment, en fait. Puis, ces deux femmes-là étaient dans une communauté, étaient dans un groupe. C'est, c'est des livres qu'ils ont fait par rapport à la rupture avec ces groupes-là. Donc, dans les années... C'est, je pense que c'est fin des années 70. Donc, il réfléchissait déjà à la dissension, puis il y avait beaucoup de, de, de combats, en fait, ou de, de guerres entre les féministes hétérosexuelles puis les féministes lesbiennes. Donc, tu sais, c'était vraiment, vraiment présent, puis c'est super intéressant quand, quand on pense à ça, parce qu'on pourrait faire plusieurs parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Qui a le droit à la minorisation? Qui a le droit de, de parole dans les enjeux de minorisation? Qui, qui doit se mettre devant? Tu sais, c'est des questions qui sont les mêmes puis euh, c'est c'est un peu par rapport à, à ça que j'évoquais tantôt, le fait que la transmission se doit, doit se construire aussi, là, dans, dans le sens que si on est toujours dans une nouveauté, si on n'a pas inventé genre, <rire> l'homosexualité dans les années 2000, <rire> je veux dire, les, les féministes réfléchissaient à ça beaucoup. puis J'ai l'impression que c'est ainsi ci les, les enjeux euh, queer, souvent, ont de la difficulté à se mettre en lien avec... Euh, avec les figures du passé là, genre euh, justement Nicole Brossard, à en parler depuis très 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 longtemps. On aurait intérêt à relire Nicole Brossard puis à voir comment euh, dans sa littérature elle traitait de ça, puis d'une façon beaucoup moins binaire qu'on, qu'on voudrait le croire là. On, on pensait on, quand on pense aux enjeux queer euh, dans les années 70, on pense toujours à ça de manière binaire, mais non. le, le film n'était pas nécessairement associé aux organes
1: génitaux. Tu c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on, ce qu'on veut bien euh,
2: le croire aujourd'hui.
1: Absolument. Puis euh, on a on, on on a vraiment exclu euh, cette histoire-là un petit peu euh, de, du féminisme aussi, j'ai l'impression, parce que euh, moi, par exemple, en travaillant sur euh, la vidéo féministe au Québec, euh, bah, écoute, moi, mon, ce, que je, ce, que je, ce que je constate, pardon, c'est que euh, tu vois, un collectif comme le Réseau Vidéel, je ne sais pas si tu connais, c'est un collectif qui a été fondé dans les années 70 par euh, Diane Fernande et Suzanne Vertu, en fait. Euh, elles étaient au départ euh, pigistes à l'ONF, puis elles ont euh, euh, donc vraiment euh, créé leur propre collectif euh, après. Donc, et elles ont documenté euh, les luttes féministes et, et le mouvement lesbien, euh, notamment aussi séparatiste à l'époque. Euh, mais personne ne connaît, Mmh-hmm. en fait. Puis, il euh, bon, y a plusieurs raisons à ça. Parce que si tu veux, c'était un mouvement et un collectif aussi qui voulait euh, privilégier un entre-soi, ce qui est totalement compréhensible. Donc euh, évidemment, euh, euh, les diffusions ne se se faisaient pas grand public, par exemple. Tu vois, il y avait vraiment des des réunions ou des événements qui étaient réservés uniquement aux lesbiennes. Et ça a été euh, euh, aussi le le cas pour. beaucoup d'autres collectifs par ailleurs euh, mais c'est sûr que euh, si tu veux par là on a, on a oublié un petit peu de contextualiser aussi ces œuvres là qui sont extrêmement importantes et qui documentent aussi l'histoire euh, des luttes euh, lesbiennes euh, homosexuelles en fait même au Québec au Canada euh, donc c'est sûr qu'il euh, y a tout un travail encore aujourd'hui à faire en fait sur euh, cette généalogie euh, que je trouve extrêmement importante et qui éclaire beaucoup de choses en fait, de notre actualité.
2: Fait qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant si, si on voulait mieux, mieux les
1: mettre en lumière, ces œuvres, ce travail-là Il euh, bah, y a beaucoup de choses à faire, je dirais. Bah, y a... Je pense qu'on ne peut pas euh, éviter le sujet des institutions <rire> parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est elles qui conservent les fonds, en fait. Euh, donc, euh, en grande partie, je dirais. Parce qu'il y a aussi énormément de, de collections, de fonds d'archives qui euh, sont actuellement en fait, dans les caves et greniers euh, encore des militants, des cinéastes, etc. Euh, donc a, je pense qu'il y a un, un gros travail à faire euh, voilà, de, de collecte, de, euh, euh, de cartographie en fait, de ces fonds déjà. Je pense que ce serait et c'est ça intéressant parce que cette cartographie-là pourrait éclairer la façon dont on a produit ces œuvres et aussi dont on a pu les exclure parce que on peut considérer que celles qui ont été conservées par les institutions patrimoniales euh, sont des œuvres reconnues qui ont bénéficié d'une certaine reconnaissance tandis que ces œuvres voilà qui ont été euh, exclues euh, et qui parfois n'ont pas fait l'attention de, de ces institutions-là euh, voilà on, on euh, voilà, parfois se fragilisent avec le temps aussi, euh, dépendamment du support, euh, et n'ont pas forcément l'objet même d'autres mmh. organismes alternatifs, parce qu'il y en a aussi. Il y a pas juste, euh, c'est pas juste binaire aussi comme relation. Il y, y a beaucoup de de liens de lien à faire entre différents organismes. Mais, euh, mais il y a encore voilà, beaucoup d'archives aujourd'hui qui mériteraient d'être, euh, d'être vraiment mises en valeur, euh, voilà, d'être conservées déjà, protégées. Parce qu'il y a aussi vraiment cette dynamique, malheureusement, euh, du temps qui joue euh, et qui fait qu'on peut perdre très, très vite, euh, en fait, des traces euh, extrêmement importantes. Donc, voilà, déjà, je pense, dans un premier temps, euh, établir une cartographie, je pense, euh, serait vraiment intéressant. Mais en collectif, je pense toujours que euh, généralement, tu sais, dans les institutions On nomme des responsables conservateurs euh, Programmateurs, etc., etc. Mais en fait, il euh, n'y a rien de mieux Que les réseaux, si tu veux, déjà Pour construire et, et revoir Un peu ces, ces, cette généalogie Et ces ramifications euh, Par rapport euh, à comment on peut retrouver Des archives euh, Et ensuite, il y a tout le travail en fait, euh, de, euh, de documentation Tu sais, qu'on... qu'on on fait moins attention à ce travail-là, si tu veux, de comment on décrit des archives, mais c'est extrêmement important, parce euh, qu'on pense pense moins à ce lien qu'on va euh, créer avec des des futurs euh, chercheurs ou personnes potentiellement intéressées par ces archives. Donc, généralement, on fait des descriptions qui sont complètement biaisées, euh, parce que euh, si les fonds... euh, ont été collectionnés si tu veux, très rapidement. On prend moins le temps, si tu veux, de, de travailler à la contextualisation des œuvres, etc. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ce travail de documentation à avoir, et ce travail de documentation ne doit pas se faire en, en dehors euh, des producteurs et euh, de ces archives, et donc euh, des artistes en, en tant que tels. Donc il y a un travail aussi de, d'auto-expression en fait, de ces artistes à prendre en compte quand on travaille sur des œuvres qu'on n'a pas produites nous-mêmes et qui, qu'on a donc... Euh, euh, envie de, de valoriser et de montrer euh, donc ce travail de documentation c'est aussi une première étape vers la manière dont on va pouvoir après les exposer, les valoriser euh, voilà, et donc les montrer au grand public euh, dans, dans, ce, dans ce contexte euh, donc euh, voilà je pense que la troisième étape après c'est vraiment les dispositifs que tu vas utiliser pour euh, montrer cette archive ou ses ses œuvres et ses corpus, et il y a différentes façons, euh, véritablement, euh, de les les montrer, de les exposer. Mais encore une fois, je pense que c'est toujours un travail qui doit se faire en concertation et en collectif.
2: Tu parlais tantôt qu'il y avait un effort institutionnel à faire. Euh, Évidemment, je suis d'accord. Puis pour moi, je pense euh, beaucoup au corpus, au plan de cours. euh, Je pense aussi aux maisons d'édition qui, euh, souvent, laissent des livres mourir. Puis euh, aux aux éditions aussi qui font qu'ils sont épuisés souvent. Les livres sont de de plus en plus difficiles à trouver. Ils sont parfois en mauvais état. Tu sais, tout ça... Mais en même temps, je me dis, tu sais, je, j'espère qu'on peut un peu dépasser les cadres institutionnels puis trouver d'autres façons parce que l'université, qui est quand même mon lieu de travail depuis euh, depuis genre, quoi, dix ans, je veux dire, a beaucoup de défauts aussi. Puis je pense que si on, on compte juste sur les institutions, sur... Euh, les établissements, on reste quand même un peu dans le patrimoine <rire> avec cette étymologie qu'on connaît. Puis Je ne sais pas, je rêve à d'autres endroits sans savoir vraiment comment les circonscrire, mais j'espère que ces autres endroits existent puis qu'on va pouvoir les construire parce qu'il hum, il le faut. T'sais. Je pense aussi au Syndicat qui est un centre de, de recherche et de documentation sur euh, la, la communauté haïtienne et les communautés carabéennes, et toujours rester indépendant en fait, ne s'est jamais associé euh, à, d'autres, euh, à des univers. Puis, euh, c'est Stéphane Martelly qui m'a, qui m'a raconté tout ça. Là. C'est pas moi qui ai pensé à toutes ces choses-là de, de mon grand cerveau. Donc, euh, je veux lui rendre euh, justice ici. Et donc, euh, faire des choses à l'extérieur, euh, peut-être que euh, des institutions, peut-être que ça, ça met un peu en danger la conservation des archives, mais peut-être aussi que ça les sauve aussi un peu, tu sais... Euh, puis c'est peut-être pour ça aussi que moi, dans mon parcours, euh, j'ai fait beaucoup de choses à l'université, mais j'ai aussi fait beaucoup de choses à l'extérieur de l'université parce que l'université est un carcan, les maisons d'édition sont un carcan. Puis d'essayer de, pa- de penser des espaces parallèles, des espaces de traverse, euh, ça permet de respirer euh, autrement puis peut-être de faire vivre
1: autrement, euh, autrement les œuvres absolument puis euh, tu sais bon voilà on, on dit souvent ça mais les grandes idées ne viennent pas des institutions hein. généralement elles sont très euh, très euh, friandes de ces de ces idées là parce qu'elles vont les chercher ailleurs que, <rire> qu'à l'interne mmh. donc euh, c'est ça déjà qu'on, qu'on peut voir et hein, ce qu'on voit aujourd'hui avec les questions de diversité hein, je veux dire euh, voilà on a au plein cœur euh, de la façon on voit en fait hein, le dispositif utilisé par les institutions pour parler de ces questions là alors que bien sûr ça existe depuis très très longtemps euh, you <laughs> dans une perspective aussi, aussi plus critique et plus intéressante.
2: Oui, mais moi, c'est, c'est, c'est des choses qui me touchent beaucoup en tant que rare chercheur non blanche qui travaille sur le Québec à l'université. J'ai beaucoup de choses à dire, en fait. Juste, juste, peut-être une des premières choses à mentionner, c'est que quand on postule comme candidat, comme candidate dans les universités, de plus en plus d'universités, c'est une pratique qui a été très communément admise dans les universités anglophones, mais dans les université francophone québécoise, plus régionale, euh, on commence à le faire, c'est-à-dire demander un statement of diversity. Donc, il faut faire un, un, un statement of diversity, que tu sois racisé ou pas racisé, tu dois montrer comment ton, ta pratique d'enseignement, ta pratique de chercheuse, de, de chercheuse euh, met de l'avant les enjeux de la diversité. Mais comme Sarah Ahmed le rappelle, les, le travail de la diversité repose souvent sur les personnes de la diversité. C'est-à-dire que l'université veut mettre de l'avant une espèce de masque de la diversité, mais finalement, sur qui choix vraiment le travail de la diversité, qui va vraiment aller dans les comités sur la diversité, ben, c'est les gens issus de la diversité, c'est-à-dire qu'on a une double, triple, quadruple ch- charge de travail, comme non seulement il faut être cette personne racisée dans des environnements violents et racistes, là. je veux dire, je n'apprends rien à personne en disant qu'une université est violente et raciste, ça me semble assez de base comme statement, mais euh, c'est-à-dire que pour modifier ces paradigmes-là, il ben, ne pas, faut pas nécessairement compter sur, sur ses collègues qui ne sont pas issus de la diversité. Il faut compter sur nous-mêmes, puis euh, sur l'immense fatigue, l'immense... Euh Érosion aussi que, que, que ça provoque, en fait. sur... Euh, donc, comment penser une université vraiment transformatrice? Euh, c'est une question qui demeure ouverte parce que c'est, c'est vraiment un grand travail. Puis, ce n'est pas un travail que seules les personnes issues de la diversité, avec beaucoup de guillemets, peuvent enclencher euh, par, euh, par nous-mêmes parce qu'on est beaucoup trop fatigué, on est, euh, on est épuisé. Donc, euh, puis, ça serait aussi de de travailler à construire des environnements où les personnes euh, racisées ou issues de la diversité, avec guillemets, ne sont pas seules, ne sont pas la personne embauchée. Il faut créer des communautés, il faut créer comme des partenariats. Puis, euh, créer aussi, pas seulement ça, seul, un peu, pour faire du ménage, sur ce que je disais tout à l'heure, euh, dans, dans une perspective d'inauguration. La première personne raciste au département, non. Comme quelle histoire on pourrait construire, parce qu'il y en a eu des personnes racisées, des professeurs racisés avant, ils ont souvent été isolés. Comment nous, comme nouveaux
1: professeurs issus de la diversité, on peut construire sur, euh, sur leur, leur héritage, tu sais? Ouais. – Justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce mot diversité? Parce euh... <rire> qu'on l'emploie un peu à tort à travers. Mais... – ouais, euh, Je ne sais pas. Je veux dire, C'est tellement
2: un trou sans fond. Là, comme je veux dire... Euh... Euh, ouais, je, je vais souffler de l'air. Je, j'ai peu de choses à dire parce que moi, je trouve que c'est une prison. Je, je trouve que c'est complètement une prison. puis Je trouve que c'est... Euh, c'est, c'est mettre une étiquette sur les gens. Puis... Euh... C'est nous fatiguer aussi. C'est-à-dire que moi, je pense pas que je gagne souvent quand je, je me fais inviter comme une personne de la diversité à ci ou à ça ou à ça, parce que à quel point on s'intéresse réellement à ce que j'ai à dire, à quel point on s'intéresse réellement à mon travail, qui inclut ces enjeux-là, mais qui, qui les dépasse, qui les traverse, qui est à côté. Je ne sais pas, tu sais, puis je parle de moi, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Puis euh, on, on nous épuise c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'on on, on nous, on nous essore parce que... Oui, c'est épuisant ce travail-là. Puis, euh, on ne veut pas toujours être dans une perspective d'éducation. On veut pouvoir réfléchir à l'histoire. On veut pouvoir réfléchir aux archives. On ne veut pas nécessairement toujours éduquer. On veut faire autre chose aussi. une bah oui, oui. bah,
1: C'est tout à fait toujours dans une visée d'altérisation euh, perpétuelle où la responsabilité ne se partage jamais. Et comme tu disais très bien, euh, repose toujours euh, sur les épaules des mêmes personnes, en fait. Euh, puis, euh, voilà, je, on, c'était important pour moi de parler de ça et aussi au niveau des institutions je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose à faire en ce moment là-dessus bien qu'il y a quand même beaucoup de collectifs, comités qui existent en parallèle parce que bon, tu parlais de ça je, je rebondis là-dessus euh, c'est sûr que au niveau que ce soit sur euh, les œuvres d'artistes justement marginalisés ou euh, Euh, féministes, euh, militantes il il, il existe déjà des des collectifs euh, en parallèle de ces institutions là de, euh, de, par rapport à mon propre corpus par exemple sur, euh, sur le cinéma féministe tu sais dans les années 70 c'est sûr qu'on voyait déjà émerger ces collectifs je pense par exemple au groupe Intervention Vidéo euh, qui existe toujours et qui euh, euh, travaille vraiment avec des artistes euh, de partout en fait hein, et qui, euh, euh, qui contribue à euh, apporter une nouvelle façon si tu veux de montrer des œuvres de produire des œuvres euh, mais c'est sûr qu'on va moins euh, peut-être, euh, euh, on va moins les mettre de l'avant sur la scène euh, culturelle institutionnelle montréalaise. C'est forcément des plus coll- des petits collectifs et la question économique forcément entre en, en ligne de compte par rapport à ces enjeux-là aussi. On a moins tendance à parler de ça aussi, mais forcément. Euh, tu pas les mêmes financements, les mêmes subventions quand tu es une grande institution euh, comme le Musée des Beaux-Arts euh, ou euh, quand t'es es un collectif, une OBNL ou quoi que ce soit. Donc tu as vraiment aussi le statut de ces institutions-là qui compte beaucoup. Et, euh, et du financement, à qui on donne du financement Ça, ça fait partie aussi des questions, euh, je pense, de visibilité, en fait. Hein. Euh, les médias sont très, très centrés là-dessus. Et, euh, et je pense que, euh, évidemment, la question. Euh, de la répartition des ressources, pour le coup, est un enjeu très important.
2: Oui, mais surtout, j'ai l'impression, euh, au cinéma, euh, parce que ça prend beaucoup de ressources ou euh, beaucoup d'argent pour faire de la vidéo, pour faire du cinéma, ça prend des ressources techniques. Euh, en littérature, euh, je veux dire, les écrivains et les écrivaines ont besoin de manger. <rire> mais euh, par contre, il y a quelque chose au niveau technologique qui va toujours être symétrique envers, euh, entre ces, ces, ces productions-là, entre la production littéraire puis la production euh, cinématographique, tu sais. Mais l'enjeu des classes sociales est très, très intéressant parce que c'est vraiment un impensé, j'ai l'impression, souvent... Euh, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus euh, ces, derniers, ces dernières années. Mais le féministe euh, a été tellement aveugle aux questions euh, des classes sociales. Tu sais, le, le, le droit des femmes passe aussi par le droit de, de se reposer, puis le droit de, de ne rien faire. Puis les femmes racisées ont toujours, euh, ont toujours, toujours, toujours euh, travaillé, en fait. Ont toujours euh, Puis comment, comment qu'on inclut ça dans l'art? Comment qu'on... qu'on Porte, qu'on porte tout ça au travers des générations, je ne je sais pas. T'sais. puis euh, je, je pense beaucoup au repos ces temps-ci. Je, peut-être que je digresse, mais euh, comment on va pouvoir se reposer au travers des générations? Où était le repos des écrivaines? Où était le repos des femmes racisées il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans? Comment on va pouvoir justement se reposer, peut-être moins travailler, je ne sais pas. T'sais.
1: Ah oui, et puis je pense que ça rejoint aussi la façon dont, encore une fois, on transmet un héritage. Qu'est-ce exact. qu'on montre euh, voilà, on ne montre pas le repos euh, des femmes, euh, la façon euh, euh, dont elles ont pu aussi créer dans des moments euh, d'insouciance ou de mmh. joie. Ou, euh, je pense que c'est aussi euh, une partie de cette mémoire qui, qui est vraiment euh, extrêmement importante aussi, peut-être, à transmettre. Euh, c'est aussi euh, la façon euh, dont tu peux prendre euh, du plaisir à créer euh, dans un temps qui n'est pas euh, limité par euh, des enjeux toujours économiques aussi. Euh, bon, C'est, c'est un, euh, un peu aussi, euh, comment dire, peut-être un, un loisir de privilégié, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais quand même, y a, y a, tout ne se passe pas que dans ces configurations-là. Il y a des espaces aussi euh, euh, qui ont été investis euh, et qui euh, ne, ne font pas figure de catégorie figée et stricte, en fait, hein, aussi. Donc, euh, c'est dans. euh, Je pense toujours que ces espaces-là, un peu parallèles euh, et qui ne correspondent pas à des normes, c'est aussi une façon de de se libérer, en fait, hein, et puis de de construire de nouveaux espaces euh, entre les lignes. Oui,
2: c'est très beau. Ben, Je pense qu'on arrive vers la fin, mais donc peut-être parler de ton futur. On a parlé du passé, du présent. Donc, euh, quel serait le futur de ta recherche et comment s'y inscrirait ou pas l'histoire
1: Eh bien, c'est une très, très bonne question. Euh, À court terme, je dirais, euh, je pense que euh, mon objectif est bien sûr de terminer euh, ma thèse de doctorat. Euh, Moi, j'ai une recherche-création, en fait. Donc, euh, j'ai une partie création qui euh, 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 travaille sur de la valorisation d'archives, bien sûr, et sur un collectif qui s'appelle Vidéofemmes. Donc c'est un collectif euh, qui a émergé dans les années 70 à Québec euh, et qui a eu plus de 40 ans d'existence et qui n'a absolument pas été reconnu par les institutions et, euh, et qu'on cite très rarement dans l'histoire du cinéma. Donc pour moi, mon but, c'est vraiment de contextualiser cette histoire, en tout cas les débuts de cette histoire, et euh, de, euh, à travers en fait, une sélection de documents. Euh, donc je travaille vraiment directement avec elle pour valoriser. Donc ce qui fait partie d'un des dispositifs que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est vraiment de travailler... Euh, euh, à faire en sorte que euh, de redonner une place en fait aussi légitime euh, à euh, des, euh, des artistes en fait aussi voilà qui ont été complètement invisibilisés donc ça c'est un premier travail assez conséquent euh, que je mène actuellement encore euh, puis euh, par la suite en fait cet été euh, je vais euh, voilà je, il y aura une diffusion euh, d'une programmation sur la plateforme tank.ca. Euh, donc Tank c'est vraiment une plateforme de, de documentaires euh, en ligne euh, que je recommande fortement parce qu'il y a vraiment des programmations euh, voilà qu'on voit très rarement de films euh, féministes et autres euh, et euh, donc euh, avec euh, avec Tank j'ai eu l'opportunité de développer cette programmation donc sur euh, des vidéastes féministes euh, en France au Québec particulièrement euh, et de mettre en place un dispositif critique aussi donc euh, voilà on va pouvoir euh, montrer les, les fruits de ce travail donc à à partir euh, du mois de mai juin. Et toi, ma chère Chloé, euh, quel euh, quel planning pour ces prochaines années euh? Bien, présentement, j'ai un projet de recherche création
2: aussi euh, où euh, je j'interviewe en fait c'est de l'histoire orale des pères haïtiens malades puis leurs filles qui sont nées au Québec. Puis j'interroge en fait ce lien-là qui est un peu un impensé, c'est-à-dire le lien entre première génération, deuxième génération d'immigration, puis qui se construit de manière pour moi doublement trouée, doublement morcelée, c'est-à-dire des parts malades qui ont des problèmes de mémoire, puis donc comment comment les filles reçoivent cette histoire-là en fait d'une mémoire malade, d'une mémoire diasporique. Puis, j'essaie de penser à ça parce qu'on par, on a beaucoup parlé de comment euh, réfléchir les archives, mais il y a certaines archives qui n'existent même pas. Donc, c'est, la, c'est vraiment un désir de création d'archives. Puis avec ça, je vais écrire un livre. <rire> donc, il y a ça. Sinon, j'ai plusieurs projets d'écriture. J'en ai un autour de l'amitié, les liens entre littérature et amitié. Donc, il y a aussi notre construction d'archives. Je pense que l'amitié, l'amitié entre femmes, c'est vraiment important. Donc, de l'explorer avec des amis au travers de l'écriture. J'ai des projets. J'aime beaucoup l'art visuel. Donc, j'essaie d'écrire plus sur l'art visuel. J'ai beaucoup de projets. Puis euh, j'aime bien penser aussi les liens en discipline euh, et danse et littérature et cinéma. Donc euh, merci, Julia, de, de m'avoir invité euh, aujourd'hui. Je crois que c'est grâce à toi que je suis ici aujourd'hui, donc oui. merci. Puis merci aussi aux Filministes de, de nous avoir offert cet espace matériel, mais aussi cet espace intellectuel de discussion.
0: Voilà. Vous venez d'entendre le podcast des politiques avec Julia Mine et Chloé Savoie-Bernard, une production du Festival Filmiste. Cet épisode a été enregistré à Diojague, soit disant Montréal, territoire non cédé des gaïennes Gaga, territoire traditionnel des Algonquins, de lieu de passage, de rassemblement et d'échange de plusieurs autres nations. Avec la musique originale de Jenny Salgado, montage et mixage à La laroche francoeur réalisé avec le soutien du Conseil des arts du Canada. Abonnez-vous pour découvrir les autres épisodes.